0: Salut à toutes et à tous Une équipe de chercheurs chinois s'est intéressée aux liens qui existeraient entre les fusions de galaxies et l'activité de leurs noyaux. On pense généralement que les rapprochements de galaxies produisent un regain d'activité de leurs noyaux, devenant temporairement des AGN, des noyaux actifs de galaxies, qui sont visibles en rayon X il semblerait que ce soit loin d'être systématique. Les chercheurs publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le paradigme standard de formation des structures est ce qu'on appelle une formation hiérarchique, selon laquelle la plupart des galaxies interagissent fréquemment avec d'autres galaxies au cours de leur vie. Et lorsque les deux galaxies en interaction sont gravitationnellement liées, leur destin ultime est de fusionner, formant alors une galaxie plus massive. Au cours des fusions de galaxies, les forces de marée et la pression dynamique agissent pour redistribuer le contenu stellaire et gazeux de la paire en interaction. Il est théoriquement prédit, et ça a été démontré par des simulations numériques, que lors de passages rapprochés, les couples de galaxies entraînent des afflux de gaz vers le centre d'une ou des deux galaxies, déclenchant alors potentiellement une formation intense d'étoiles et des noyaux galactiques qui deviennent actifs, donc des AGN, ce qu'on appelle des actifs galactiques nucléaires. Une conséquence de ce scénario est la prévalence des paires d'AGN dans les fusions de galaxies de même taille, qui impliquent donc deux trous noirs supermassifs avec une accrétion active simultanée. Plus précisément, les AGN doubles comme on les appelle, des paires d'AGN avec une séparation inférieure à 10 kg par sec en projection sont généralement attendues au stade intermédiaire et avancé des fusions. Il s'agit d'une phase cruciale au cours de laquelle le ou les trous noirs peuvent considérablement augmenter leur masse. Précédant la formation d'un couple de trous noirs supermassifs puis leur fusion ultime. Les observations de rayons X à haute résolution offrent un outil unique pour sonder le lien qui peut exister entre les fusions de galaxies et les noyaux galactiques actifs, les AGN. Pour cela, le télescope Chandra de la NASA est un outil de choix. C'est sans doute pour cela que Lin E de l'université de Nanjing et ses collaborateurs chinois ont exploité des données d'archives du télescope américain à la recherche de l'émission de rayons X d'un échantillon préalablement sélectionné de paires de galaxies très rapprochées l'une de l'autre, donc en voie de fusion. Et et ses collaborateurs ont sélectionné 92 paires de galaxies proches qui ont des séparations projetées inférieures à 20 kg par sec donc euh, représentatives du stade intermédiaire à tardif des fusions de galaxies. Ils les ont sélectionnées sur la base de données obtenues dans le visible, donc euh, sans aucun a priori sur la présence ou non d'un noyau galactique actif, qui est visible seulement en rayon X, et donc euh, sans biais de sélection. Il n'y a pas non plus de biais de sélection sur le critère de la richesse en gaz des galaxies. Un critère qui est important pour déclencher l'activité du noyau d'une galaxie lorsque du gaz frais apporté par le processus de fusion galactique vient rencontrer le voisinage proche du trou noir supermassif au centre des galaxies. Les données de Chandra indiquent que sur les 184 galaxies, oui, 92 x 2, 70 d'entre elles sont détectées en rayon X, ce qui fait un taux de 38%. Les astrophysiciens chinois indiquent que les noyaux détectés et non détectés en rayon X ne montrent aucune différence systématique dans les propriétés de leurs galaxies hautes, telles que la morphologie de la galaxie la masse stellaire et euh, la dispersion de la vitesse stellaire. Ensuite, Lin A et son équipe prennent en compte un signal qui peut être une contamination potentielle en rayon X. Il s'agit du rayonnement dû à la formation d'étoiles entre 2 et 10 keV pour une luminosité inférieure à 1041 puissance Erg par seconde. Le nombre de noyaux actifs détectés tombe alors à 32 sur 184, ce qui fait maintenant un taux de 18%. Ce faible taux ne montre aucun excès par rapport au taux de détection par rayon X d'une comparaison d'échantillons d'AGN simples classifiés optiquement préalablement. Et E et, et ses collègues montrent aussi que la fraction de paires contenant un double AGN est seulement de 2% avec une incertitude de plus ou moins 2% aussi. Les chercheurs chinois remarquent également que la plupart des noyaux galactiques aux plus petites séparations projetées, qui sont sondées par leur échantillon, c'est-à-dire quelques kilos par sec, ont une luminosité apparente en rayon X et un rapport d'Eddington, c'est-à-dire la luminosité sur la luminosité maximale théorique du disque d'accrétion du trou noir, qui sont étonnamment bas, et ces valeurs basses ne peuvent pas être expliquées uniquement par l'obscurcissement circonnucléaire, qui serait dû à la poussière entourant le noyau galactique. Ces résultats suggèrent, selon les chercheurs, qu'une interaction étroite entre les galaxies n'est pas une condition suffisante pour déclencher un niveau élevé d'activité de type AGN. Ce qui paraît étonnant, c'est que la fraction de noyaux détectés de 18%, avec une incertitude de plus ou moins 3%, est même légèrement inférieure à celle des AGN simples qu'avaient trouvés OU et ses collaborateurs en 2020. Ils trouvaient 24%, plus ou moins 5%. À première vue, cela suggère que les interactions proches des galaxies N'entraîne pas efficacement une activité de noyau accrue, ce qui est en contradiction avec la prédiction générale des simulations numériques dans lesquelles les couples de marais deviennent plus forts aux séparations plus petites et donc plus efficaces pour conduire le gaz vers les abords des trous noirs supermassifs. Fait intéressant, une étude récente de Jin et ses collaborateurs en 2021, là aussi des chercheurs chinois, basée sur la cartographie spectroscopique à champ intégral SDSS manga de paires de galaxies à faible redshift, n'avait également trouvé aucun excès significatif de la fraction d'AGN par rapport à celle des galaxies isolées. L'échantillon de paires de galaxies de de Jin et al, étaient exempts de présélection des caractéristiques d'AGN, de façon similaire à l'échantillon de lin -E et son équipe. Alors, deux scénarios physiques avaient été proposés par les chinois Wu et al en 2020 pour expliquer ce comportement. Le premier est un effet d'obscurcissement. Dans les paires de galaxies proches, la perturbation gravitationnelle pourrait être suffisamment forte pour induire des entrées de gaz dans une ou les deux galaxies, ce qui entraîne à son tour l'accumulation de gaz froid circonnucléaire qui obscurcit fortement les rayons X durs, quelle que soit la luminosité intrinsèque de la GN. Des preuves observationnelles de tels obscurcissements ont été recueillies pour des paires d'AGN à des séparations de quelques kilos par sec. Par Sati, et al. en 2017, Pfeifle et Etal en 2019, et De Rosa et ses collabs en 2023. Mais E et ses collègues montrent que ce scénario n'est pas valide avec leurs données. D'une part, dans les 5 noyaux qui ont un spectre X de haute qualité, qui avait été obtenu avec NuSTAR, l'absorption de premier plan est bien inférieure à celle requise pour bloquer complètement les photons X en dessous de quelques kiloélectronvolts. Et d'autre part, dans une récente tentative de détection directe du gaz froid nucléaire, dans sept autres paires d'AGN avec les raies du monoxyde de carbone à haute résolution, aucune preuve d'une densité d'hydrogène équivalente n'a été trouvée. Alors dans le deuxième scénario de Hou et Collaborateur, la plupart des trous noirs supermassifs dans les paires de galaxies proches seraient actuellement en mode faible accrétion, ce qui serait le résultat d'une rétroaction négative de l'AGN qui aurait expulsé le gaz circonnucléaire et empêcherait alors le trou noir supermassif de maintenir un niveau élevé d'accrétion et donc d'émissions de rayons X. Des simulations numériques de fusion de galaxies suggèrent que les entrées de gaz peuvent commencer dès le premier passage péricentrique des deux galaxies, généralement à une séparation physique supérieure à 10 par sec, Tandis qu'une amélioration substantielle de l'accrétion du trou noir peut ne se produire que peu de temps après le deuxième passage péricentrique qui dure quelques dizaines de mégannées. Après cette étape, la séparation entre les deux noyaux reste inférieure à 10 kg par sec. Pour E et son équipe, une telle rétroaction efficace peut expliquer les densités modérées qui sont déduites pour au moins un sous-ensemble de noyaux. Selon eux, cette rétroaction serait induite par les jets des trous noirs, étant donné que la plupart des noyaux ont un faible rapport d'Eddington. Pour confirmer ce modèle de rétroaction négative des AGN, qui semble appuyé par les observations de Hay et son équipe, de nouvelles observations spectroscopiques dans plusieurs longueurs d'onde seront nécessaires. À la recherche, cette fois, de preuves directes de cette rétroaction dans les paires de galaxies proches. L'article de Lin A et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 949, daté du 26 mai 2023. Il porte le titre « Chandra X-ray Survey of Optically Selected Close Galaxy Pairs, Unexpectedly Low Occupation of Active Galactic Nuclei ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et euh, bah, restez bien les pieds sur terre. quoi. Hein. Et euh, une petite nouveauté, tiens, avant de vous quitter, euh, vous pouvez rejoindre le Discord de Ça se passe là-haut. Et oui, maintenant, Ça se passe là-haut à un serveur Discord. Euh, bah, allez donc sur le site haut.fr et puis vous retrouverez le lien. Allez, salut à toutes et à tous